0: 미국은 남한을 북한으로부터 지키기 위해 수억 달러를 쓴다. 그런데 한국은 우리에게 아무것도 해주지 않고 있다. 지금 읽어드린 것은 2013년 4월 그러니까 도널드 트럼프 대통령이 대통령이 되기 전에 폭스뉴스와의 인터뷰에서 한 말입니다. 트럼프의 단골 메뉴죠. 미국은 한국을 지켜주는데 한국은 아무것도 하지 않는다. 그들은 부유한데 방위분담금을 제대로 내지 않고 있다 그런 상황에서 미국이 막대한 방위비를 부담하면서 과연 한국을 지킬 필요가 있는가 이런 류의 말을 도널드 트럼프는 언제부터 몇 번이나 했을까요 미 공화당 성향의 빅터 차 교수라고 있습니다 이 사람이 작성한 데이터베이스에 의하면 도널드 트럼프는 1990년 도색잡지 플레이보이와의 인터뷰를 시작으로 무려 114차례나 이런 류의 말들을 했습니다. 114차례. 그러니까 문재인 정부 들어와서 특별히 이런 류의 말을 시작한 게 아니라 오래전부터 이게 트럼프의 소신이었던 겁니다. 자유민주주의를 지키는 보편적 가치, 우방간의 외교, 안보 동맹 이런 것보다는 미국 돈이 얼마나 나가냐 안 나가냐가 가장 중요한 트럼프의 가치인 것이죠. 이런 미국 대통령이 존재하는 세계에서 한국이 한국의 국익을 지키는 방법은 과연 뭘까요? 그냥 과거처럼 미국의 예스맨이 되면 무조건 미국, 미국 대통령 말만 잘 들으면 우리 한국의 국익이 지켜질까요? 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송. 최경령의 경제쇼 출발합니다 오늘의 돌발 경제 퀴즈는 돌발적으로 없습니다 유튜브에서 실시간 생중계하고 있으니까요 재밌게 봐주시고요 인사드리겠습니다 안녕하십니까 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다 예리하면서도 따뜻한 신사 이종우 이코노미스트의 원포인트
1: 경제 레슨
0: 네 투자와 경제의 흐름을 적확하게 분석하고 알기 쉽게 해설해주는 원포인트 경제 레슨 시간입니다. 오늘도 이종우 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예. 네, 안녕하십니까? 네. 미중 무역 전쟁 점입 가경 뭐 배가 산으로 가는 듯한 느낌도 네, 그렇죠. 들고 네. 어떻습니까
1: 금요일날 저녁에 갑자기 그 새벽에 갑자기 어두터진 형태여 가지고요. 예. 미국 시장도 굉장히 많이 하락했고 우리나라 네. 시장도 굉장히 많이 하락했고 이런 네. 형태였습니다.
0: 오늘 뭔, 우리나라 시장 굉장히 하락했죠.
1: 예, 32포인트 하락을 했죠. 그랬네요.
0: 1916.31이네 예. 코스피가. 예, 예. 예.
1: 그 내용서부터 잠깐 말씀드리게 되면요. 중국이 미국으로부터 수입하는 750억 달러의 제품에 대해서 5% 관세 인상을 하기로 했고요. 예. 미국이 거기에 대해서 또 전체적으로 중국이 그 미국에 수출하는 제품에 대해서 5% 관세 인하를 예. 보복적으로 매기는 형태가 됐는데요. 예. 미국이 그 수입하는 그러니까 중국이 그 제품 그 수입하는 부분들은 두 가지로 나눠집니다. 예. 하나는 2,500억불은 지금 기존에 25% 관세를 매기고 있는 상태거든요. 예. 이거는 5%를 저그 더 부과하기 때문에 30%가 되는 거고요. 음. 그 다음에 3천억 불에 대해서는 아직까지 이제 이 부분이 둘로 나눠지는데 예. 그걸 그냥 말씀드리게 되면 아직 부과는 하지 않고 있고 어 부분적으로는 12월달 또 9월달 이렇게 그 부과하기로 했는데 음. 10% 부과하기로 했거든요. 예. 이거를 이제 15%로 올리는. 이런 두 가지를 이제 그 서로 간에 그 내놓은 부분인데요 예. 이거를 보고 많은 사람들이 어떤 생각을 하게 됐냐면 아 이제 음. 드디어 판이 깨지는구나 예. 이제 이런 생각을 하게 됐기 때문에 상당히 반응이 강했다 이렇게 그렇죠. 볼수 있습니다 이게 왜 이렇게 그 판이 깨졌다라고 사람들이 생각하냐면요 예. 원래 모든 협상이라고 하는 것이 처음에 길을 기선을 잡기 위해서 강하게 나오지 않습니까? 그렇죠. 그 다음서부터 시간이 지나면서, 어, 부분부분적으로 해결이 되기 때문에 점점점점 음. 점점 수위가 낮아지는 것이 일반적인 형태거든요. 그 네. 근데 이거 같은 경우에는 낮은 부분에서 계속 더 강도가 커지면서 위로 올라가는 형태가 되다 보니까, 음. 사람들이 볼 때, 아, 이게 뭔가 틀림없이 잘못되고 있다. 이렇게 이제 생각할 수밖에 없는. 뭔가 잘못되고 있다. 예, 그렇게 생각할 수밖에 없는 형태가 됐고요. 음. 두 번째는 이제 그 미중 무역 분쟁이 처음 발생했을 때에서부터 해결은 결국 강한 쪽이 미국이기 때문에 미국이 밀어붙이면 그중에 일부분을 중국이 받아들여주면서 해결이 음. 나지 않겠느냐라는 예. 그 생각들을 많이 했는데 현재 진행되는 거를 한번 살펴보면 중국은 일단 뭐 불태전의 의지를 지금 불태우고 있다 이렇게 이제 말씀드릴 수 있는데요 어떤 불태전 예 네, 그러니까 어~ 우리가 뭐 구력적인 양보는 할수 없다 이런 형태로서 지금 계속 나오고 있는 거거든요. 그렇게도 되... 자신 있다는 이야기인가요? 네 그렇죠. 그러면? 뭐 네. 아무튼 여기에서 계속 끌고 가보자. 음. 누가 이기는지 이렇게 이제 가는 형태니까 네. 아, 이런 것들을 전체적으로 감안해가지고 보는 사람들 입장에서 봤을 때는 아 이제. 음. 거의 그 합의라고 하는 것은 물러나간 예. 거 아니냐 이런 우려를 할 수밖에 없는 상태가 됐고요. 예. 그러다가 보니까 이제 세계 금융시장 음. 이런 것들이 굉장히 요동을 쳤다 이렇게 볼 수가 있겠죠.
0: 다우 산업지수도 <웃음> 마이너스 2.37% 내려갔고요. 어, 상해 종합도 마이너스 1.19%포인트
1: 내려갔습니다. 갑자기 왜 이렇게 된 겁니까? 어, 말씀드렸던 것처럼 이번 사태 같은 경우에는 가장 큰 특징이 뭐냐 하면 정격적이면서 의외성이 굉장히 많다라고 볼 수가 있어요. 정격적이면서 의외성. 의외성이 많다. 예, 예. 그러니까 음, 그 처음에 뭔가 이렇게 시작을 했다가 그다음서부터 진행되면서는 어느 정도 예측할 수 있는 범위 내에서 움직이는 것이 일반적인 형태거든요. 그런데 예. 이번 같은 경우에는 예측하지 못하고 특히 이번 같은 경우에는 그 얼마 전에 음. 어, 3천억불 중에서 일정 부분들을 어, 관세인날를 뒤로 미루겠다라고 얘기를 하지 않았습니까? 예, 그렇죠. 그 얘기는 결국 아, 이제 조금 뭔가 그래도 나아지는 것 같다라고 생각을 했는데. 뭔가 그때는 예, 괜찮은 예, 분위기였어요. 그랬는데 예. 갑자기 훨씬 더큰 폭탄이 계속해서 떨어지는 형태가 되다 보니까.
0: 그때 그리고 분명히 이야기했거든요.
1: <웃음> 크리스마스 시즌
0: 때 소비자들을
1: 예. 위해서 기업들을 위해서
0: 그때까지는 연기하겠다.
1: 예, 그렇죠. 예. 그랬는데 굉장히 전격적으로 또 계속. 강한 그 제재안 이런 예. 것들이 계속 나오다가 보니까 이게 사람들이 앞으로 또 그러면 어떤 게 나올 건가 하는 것들에 대한 공포심을 계속해서 가질 수밖에 없는 그런 형태가 돼버린 거거든요. 예측을 진짜
0: 못하겠네요. 자기 국민들에게 그렇게 약속한 건데 예. 12월 15일까지 크리스마스 시즌 전까지는 마음대로 쇼핑하게 하겠다. 아, 예, 그렇죠. 뭐 그런 식의 아주 수혜적인 이야기를 하는 것처럼 이야기하다가 예. 갑자기 이래버리니까.
1: 근데다가 거기에 또 이제 굉장히 복잡한 양상이 들어간 게 예. 정치적인 부분까지 같이 맞물리고 들어가 있다고 라 생각할 수밖에 없거든요. 그러니까 어? 중국이 예. 왜 이렇게 세게 나오냐. 중국 음. 입장에서 봤을 때는 어차피 시간은 우리의 편이다라고 생각할 수 있, 있는 거죠. 어차피 트럼프 시간은 대통령이.
0: 우리의 편이다. 트럼프
1: 대통령 같은 경우는 1년 후에 대선을 치러야 되고요. 음. 그 전에 어, 이 대선 캠페인 기간 동안에 뭔가 예. 가시적인 성과를 내야 되는 입장이고 예. 중국은 그런 부분들이 없지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 이런 것들에 따른 정치적인 부분까지 맞물려 들어가 있는 거고 거기에다가 또 미국이 볼 때는 음. 중국이 지금 홍콩 사태 굉장히 어렵고 하니까 그렇죠. 이 부분에서 또 정치적인 그 부분들을 미국이 갖고 있는 거니까 음. 이런 굉장히 복잡한 양상으로서 돼버리는 형태가 되니까 서로 유료한 고지를, 유리한 고지를 점유하기 위해서 음. 굉장히 갈등이 많이 일어날 수 밖에 없는 거고요. 미국 이런, 대통령 선거도 내년
0: 11월이니까 네, 그렇죠. 예. 예.
1: 그렇게 되다 보니까 이제 이렇게 생각할 수밖에 없는 거죠. 이게 음. 중간에 뭐 조금씩 조금씩 합의가 되는 스몰딜 이런 건 없고 예. 결국 양쪽이 다 카드를 내놓고 전체적으로 한꺼번에 그냥 다그 타결이 되는 음. 그런 형태가 돼야 되는데 음. 과연 그게 가능하겠느냐라고 하는 것에 대한 의문. 이런 것들이 계속 될 수밖에 없다라고 봐야 되는
0: 거죠. 어떻게 보면 음. 홍콩 사태에 관해서 미국이나 서방국들이 개입하지 말라라는 시그널일 수도 있을 것 같습니다. 네, 예, 그렇죠. 예, 중국은 미중 무역 협상에서 뭐 노딜 시나리오를 준비하고 있다. 예. 뭐 이런 이야기도 들리는데 중국이 말하는 노딜 이거는 진짜 딜이 없는 거죠.
1: 예, 합의가 안난 상태에서 상당 오랜 상당히 오랜 기간 동안을 가는 건데요. 그냥 쭉 가겠다. 예, 지금 대체적으로 예상이 그래도 올해 내에는 뭔가 아, 합의가 나지 음. 않겠느냐라고들 기대를 하고 있는데 음. 어, 합의 없이 그냥 뭐 올해뿐만 아니라 상당 기간을 갈수 있다고 라 얘기를 하는 건데요. 그건 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼 시간은 중국 편이다라고 중국은 보고 있는 거죠. 음. 그렇기 때문에 노딜로서 계속 간다고 하더라도 음. 우리 입장에서는 어려울 게 없다라고 생각하니까 중국은 아, 그러면 뭐 어, 우리의 요구가 상당 부분 들여지기 들어 받아들여지기 전까지는 음. 우리는 합의를 하지 않겠다라고 가는 거죠.
0: 그럼 그 전에 예상했던 올해 안에 합의를 할 가능성도 있다 이런 전망들은 전혀 이제 어, 가능성이 없는 겁니까?
1: 사실상 쉽지는 않은 상태가 됐다고 예. 봐야 되죠. 그러니까 음. 그 동안에. 많이들 얘기하는 것이 스몰딜 빅딜 이런 일들 예. 많이 했지 않습니까 그러니까 예. 부분 부분적으로 계속해서 합의를 내가는 형태로서 간다라고 하는 건데 음. 지금까지 계속 그런 형태로서 진행이 됐던 걸로 생각이 되는데요 그렇죠. 전체적으로 스몰딜이라고 하는 것이 전혀 합의가 되지 않고 있는 상태이기 때문에 음. 결국 모든 것을 다 놓고 한판 승부를 벌리는 수밖에 없는데 음. 그 조그만 조그만 것도 합의가 안 되는 상태에서 한판 승부가 합의가 나겠느냐라고 하는 것에 대해서 사람들이 걱정을 할 수밖에 없는 거죠
0: 이 트럼프 미국 대통령은 자신이 원한다면 양국 간 무역 전쟁을 국가 비상사태로 선언할 수 있다 뭐 이런 이야기도 했다고 하는데 이게 국가 비상사태는 뭐고
1: 이게 선언이 되면 어떤 효과가 있는 건가요? 국가 비상사태는 예? 뭐잘 아시는 것처럼 천연재해가 굉장히 크게 났다던가뭐 예? 이럴 때 이제 국가 비상사태를 그렇죠. 그 선포하지 않습니까? 그런데 예? 무역전쟁 때문에 국가 비상사태를 선포한다는 건 굉장히 비현실적이다라고 봐야 되겠죠. <웃음> 그렇죠. 예, 예. 그러니까 그거는 예. 어떻게 생각하면 굉장히 정치적인 수사다라고 볼수 있는데 아. 무역전쟁이라고 하는 것은 협상의 과정이기 때문에 이게 틀어진다고 라 해서 어떤 비상사태가 나거나 이런 부분들은 아니기 때문에요. 그렇죠. 예, 그런 그건 식으로 그건 따지면 뭐, 미국은 항상 국가 비상사태 사태였죠 무역 적자가 오랫동안 예.
0: 심했으니까 그것뿐만
1: 아니라 모든 나라들이 굉장히 국가 비상사태가 될 가능성이 굉장히 높죠. 뭐 그렇습니다. 어, 나라가 원하는 부분들이 항상 되는 거는 아니니까요. 예, 이 육일님은 듣기 좋고 보기 좋은 꽃놀이도 한두
0: 번이라고. 한국 방위비 우운하는 트럼프도 이제는 송곳이 한두 개 빠진 호랑이 신세가 되지 않았나 생각합니다.
1: 많은 선진국들이 똑같은 심정을 갖고 계실 거라고 저는 생각을 합니다. 근데
0: 하는데요. G7 미팅을 하는데 아직도 그렇게 정상들이. 트럼프 대통령 눈치를 엄청 보면서 말조심하고 그렇게 하더라고요.
1: 예 그렇죠. 예. 지금 어떻게 됐든지 세계 최강국이기 때문에 예. 당연히 트럼프 대통령의 눈치를 보는 건 당연하고요. 예. 대신에 속마음으로는 음. 중국이 일방적으로 좀 밀리지 않았으면 좋겠다라고 하는 생각을 많이 갖고 있죠. 왜냐하면 <웃음> 예. 중국이 밀리게 되면 그 다음 전선은 본인들의 그 몫이기 때문에 음. 어, 당연히 치러야 되는 비용이 커지거든요. 그러니까 아마 속마음으로는 그렇지 않을 거다라는 생각이 듭니다. 이 방위비 분담
0: 관련해가지고 트럼 트럼프 대통령이 발언을 할때 대통령 선거 후보 시절입니다. 그때 제가 아주 인상 깊게 들었던 단어가 그 한국을 포함해서 우방국들에게 택스, 그러니까 세금을 걷어야 한다. 이런 식으로 이야기를 하더라고요. 굉장히 자존심이 상하는 조세권은 한 나라에만 있는 것인데 음, 아무리 본인들이 세계 맹주라고 해서 이 나라에 세금을 걷어야 된다. 이런 식의 표현을 버젓이 하고 그게 이제 방송에 나가는 걸 보면서 야, 이 사람 대통령 되면 정말 큰일 나겠다. 이런 생각을 했는데 그냥 대통령이 돼 버리더군요. 얼마 전에
1: 연준 의장 <웃음> 네. 연준에다가 계속 금리를 어느 정도 인하해야 되고 음. 막 얘기하지 않습니까? 네. 그러다가 이제 연준 의장이 말을 안 들으니까 그러면 연준 의장을 이사로 내보내 그 강등시키고 다른 사람을 그 연준 의, 의장으로 삼겠다라고 음. 지금 얘기를 하고 있잖아요. 이거는 그렇지. 미국 역사상 없었던 일이거든요. 그러니까요. 예, 예, 그러니까 이거는 어떻게 생각하면 중앙은행의 독립성을 완전히 침해하는 형태잖아요. 그럼 자본주의 룰도 예, 그거는 룰이 없는 거고 예. 미국이 그런 형태가 된다라고 하면. 굉장히 문제가 생길 수밖에 없는 부분인데 그렇죠. 그러니까 참 음, 그런 부분들을 크게 생각하지 않는 것 같다라는 거예요. <웃음> <것 같습니다. 웃음> 그리고 구사일사님도 비슷한 의견이신데 미국은 우리한테
0: 무기 팔아먹고 평택기지 땅과 매년 1조 원의 원조 받으면서 결정적일 땐 나몰라라 하는데 너무하네요. 예를 들면 지소미아 건 이렇게 말씀하셨는데 지금 계속 특히 노골적으로 트럼프 대통령 들어와서 방위비 분담을 요구해서 우리가 계속 올렸거든요. 진행만 예, 그렇죠. 했었지. 피해 간 것도 없어요. 고르다님, 방위비 분담에 우리가 부담하는 모든 것, 토지, 서비스, 수자원 등을 수치화해야 하지 않나 싶어요. 환경문제도 포함된다고 저는 봅니다. 그런 것들을 포함한 금액을 이야기해야지 순수 자금만을 계산하다 보니까 마치 우리는 조금, 미국은 많이 내는 것처럼 보이나 봅니다. 이 말씀도 이 지적도 굉장히 옳은 것 같습니다. 그렇죠. 우리 증시 굉장히 영향을 많이 받고 있습니다.
1: 예, 그렇죠. 특히 오늘 뭐 이렇게 해서 크게 영향을 많이 받았는데요. 어, 최근에 주식시장이 움직이는 것을 한번 살펴보면 제일 요동을 많이 칠 때가 미국하고 중국의 무역 분쟁이 우리가 생각하지 않았던 갑자기 어떤 새로운 재료 이런 음. 것들이 나왔을 때에 네. 아, 요동을 굉장히 많이 치거든요. 네. 그게 이제 금요일 날도 똑같은 형태였다라고 음. 봐야 되는데, 네. 그러니까 주식, 그 시장 입장에서는 제일 싫어하는 것이 불확실성이라고 하는 것을 제일 싫어하거든요. 그런데 네. 갑자기 있다가 새벽에 에뭐 이렇게 그래서 관세를 인상하고 안, 하, 안 하기로 했던 걸 하고 이렇게 하면, 그 다음에 어떤 생각을 갖냐면요. 이게 또 어느, 어느 순간에 예상치 못했던 또 뭔가가 나오는 거 아니냐 이런 생각을 할 수밖에 그렇죠. 없기 때문에 네. 에, 주식시장이 이 부분들에 대해서 굉장히 민감하게 반응할 수밖에 없 거죠.
0: 그때도 말씀하셨지만 그치. 제일 싫어하는 게 불확실성이라면 예 그렇죠 예 근데 계속 불확실하니까 <웃음> 트럼프의 속마음을 이메일 알까요 다른 <웃음> 사람들은
1: 전혀 모른다라고 예. 볼 수밖에 없죠 예. 미국 사람들도 모르기 때문에요. 음. 금요일 날 주식시장 같은 경우가 상당히 올라서 괜찮게 시작을 했다가 음. 갑자기 중간에 막 떨어져 버리는 형태가 됐거든요. 미국 예. 시장이요. 예. 저녁 때. 그것도 마찬가지로 월가도 그런 부분들에 대해서 굉장히 신경질적인 반응을 보인다. 이렇게 볼 수가 있죠. 겠 지금 돌이켜 생각해 놓고
0: 보면 제일 처음에 트럼프가 대통령이 되고 난 다음에 조각을 할때 예. 그때는 어떤, 뭐랄까요. 자유무역주의자들과 보호무역주의자들이 1대1 정도의 구도로 내각에 있었는데, 한 2년 지나고 나서 그 사람들이 다 쫓겨나 버렸거든요. 예, 그렇죠. 그리고 난 다음에 이제 완전히 보호무역주의자들, 폐쇄적인 어떤 민족주의자들이 득세를 하고 난 다음에 계속 이런 양상이 벌어지고 있는 거니까
1: 예, 그쪽으로 계속 몰기 때문에 당연히 그렇죠? 이제 뭐 참모들도 그런 사람들만 남게 되는 거죠.
0: 완전히 중국 탓이다. 중국도 물론 잘못한 게 있죠. 예. 이제까지 계속 지적재산권 침해도 했고 잘못한 게 있지만 이렇게까지 미국이 할 필요가 있나. 예. 세계 경제를 망치면서 그런 생각이 듭니다. 도수연님. 어떤 전문가 분들은 중국이 이미 국가 부채가 급격히 늘어나고 있고 어 안류와 교수가 예. 지난주에 그랬던 것 같습니다. 지방정부의 부채도 심각해져서 앞으로 중국이 여유가 없다는데도 왜 이렇게 자신만만하게 시간은 중국
1: 편이라고 버티고 있는 걸까요? 이거 한번. 예. 국가부채, 지방정부 부채 이런 것들이 심각하다라고 하는 거는 예. 어, 뭐 심각한 거는 맞는데요. 문제는 이게 어느 날 갑자기 뭐 어, 짧은 시간 내에 문제가 생기거나 그럴 가능성은 없는 거거든요. 음. 그러니까 어, 사안에 따라서 예. 문제가 발생하지 않을 가능성도 있고요. 그 다음에 그렇죠. 상당히 오랜 시간 후에 발생할 수도 있고, 음. 뭐 이런 부분들입니다. 그런데 음. 제가 말씀드리는 시간은 중국 편이다라고 하는 거는요. 음. 정치적 일정에 맞춰서 생각을 니죠 정치적 생각하는 일정에 거죠. 맞춰서. 내년도에 11월 달에 미국은 음. 대선을 치러야 되고, 음. 특별한 일이 없다라고 하게 되면 공화당 후보는 도널드 트럼프 대통령이 그 재선을 위해서 나오지 않습니까? 예? 그러면, 최소한 이그 본인이 일기 그 정부를 했을 때에 음. 일기 임기 때에 어떤 어떤 성과를 냈다라고 하는 것을 얘기할 수 있으려면 그게 공화당이 후보를 확정하는 내년도 6월 내지 뭐 이때까지는 가시적인 성과를 내야만 되는 거거든요. 그렇죠. 그런 입장에서 보면 중국 같은 경우에는 그런 것들이 없지 않습니까? 음. 당연히. 그냥 중국이, 일당 독재니까요. 예, 예, 중국이 당연히 시간상으로 봤을 때는 유리하다 이렇게 볼 수가 있는 거죠.
0: 근데 이제 그 안효아 교수의 주장 중에 좀 흥미로웠던 게 3조 1천억 달러 정도 되는 중국의 외환 보유고가 예. 결국은 한 1년이면 소진될 수 있다 이것저것 예. 따져 보면 예. 그런 이야기를 들었었는데 저도 이제 그때 그 다시 질문은 못해서 안효아 교수 모시고 다시 한번 질문을 해봐야 되는데. 예. 중국이 가지고 있는 그 다른 자산들 있지 않습니까? 일본처럼 팔수 있는 그 순자산들이 많기 때문에 그걸로 외화 보유가 좀 부족하더라도 대체가 가능하지 않을까 그러면서 좀 버틸 수 있지 않을까 그런 생각은 들었는데 그때는 안유아 교수한테 질문을 못했는데 어떻게
1: 생각하십니까? 어 삼조 천억 중에서 음. 가용되는 것이 오천억이다 예. 뭐 이런 얘기하지 않습니까? 그랬었죠. 예예. 예. 예. 근데 진짜 오천억인가 하는 부분들에 대해서는 음. 그건 더 검증을 해봐야 되는 그렇죠. 부분들이고요. 예. 그다음에 만약에 뭐 이, 그 다음에 만약에 뭐이그 이조 뭐 오천억 원뭐 이렇게 이걸 한다라고 하면 음. 그 중에 또 상당 부분들은 어, 미국의 채권이나 이런 부분들로서 이루어져 있기 때문에 음. 그 부분을 또 그걸 쓸 수도 있는 거고요. 음. 그 다음에 또 홍콩이 가지고 있는 외환 보유고 이런 부분들이 있거든요. 예. 예, 그런 부분들이 있고 그다음 그런 것들이 있기 때문에요. 현재로서는 정말로 5천 억이 가용의 전체인가 음. 하는 부분들은 아무도 알기가 좀 어렵습니다.
0: 그건. 아무도 알기가 힘들다.
1: 예. 김민성님
0: 더 이상 미국한테 끌려가지 않길 바랍니다. 방위비 다섯 배 이야기하는데 터무니없는 말이고요. 지금은 상황이 변해서 북한보다 중국 때문에라도 한국에 주둔하고 싶어하는 게 미국입니다. 우리가 역이용해 보자고요. 주한미군을 최소한의 병력만 남겨서 상징적 의미로만 두어도 효과는 충분하다고 봅니다. 이런 의견 주셨습니다. 아, 어, 일단 이 미중 무역전쟁에 관해서는 이걸로 마치고요. 예. 지난주에 한국이랑 이스라엘이랑 예. 금요일이었나요? FDA 예. 체결을 했잖아요. 네, 예, 그렇죠. 요거좀 구체적으로 내용을 좀 짚어주십시오.
1: 예. 21일 날 체결을 했는데요. 음. 어, 이 체결로 해서 양국이 사실상 이제 완전 개방하는 예. 형태가 됐습니다. 우리나라의 어, 수입하는 액수, 그러니까 이스라엘로부터 수입하는 액수의 99.9% 상품에 대해서 어, 길면 뭐, 3년 내지 5년 후에 완전히 관세가 철폐되고요. 그 다음에 우리가 수출하는 것들, 그에 대해서도 이제 100% 뭐 1, 2년 내에. 관세가 없어지기 때문에 완전히 이제 그 개방이 됐다, 개방이 될 가능성 이 있다 이렇게 이제 보입니다. 음. 우리가 이스라엘에 수출하는 것 중에 굉장히 중요한 게 뭐냐면 자동차입니다. 아, 왜냐? 예, 예. 한국 자동차가 이스라엘 자동차 시장에서 15% 정도 어? 점유를 차지하고 있거든요. 예? 어, 자동차 포함해서 부품, 섬유, 화장품 이런 것들을 1년 내에 관세를 철폐하기로 했는데요. 음. 이게 전체 관세를 무는 그 제품의 97% 정도 됩니다. 그러니까 아, 그렇군요. 거의 예? 대부분이 1년 내에 철폐된다 이렇게 아, 이제 볼 수가 있는 거죠. 자동차 업종은 약간의 수혜가 예상이 예, 예, 되군요. 그렇죠. 예? 그다음에 이스라엘 같은 경우가 우리나라 이스라엘 제품 중에서 우리나라가 제일 많이 수입하는 게 반도체 제조용 장비하고요. 음. 그다음에 전자응용 기기입니다. 이건 예. 3년 내에. 관세를 철폐하기로 했기 때문에 음. 마찬가지로 이제 이스라엘에서 들어오는 제품의 상당 부분들이 관세가 철폐된다. 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠.
0: 이렇게 되면은 우리가 일본에게 집중적으로 의지 했던 부분도 조금 예, 좀 그렇죠. 경감이 되겠습니다. 예, 예. 예.
1: 어, 이스라엘하고 FTA를 맺, 그 맺으면서 특징적인 게 하나 두 가지 있습니다. 하나는 농수산물 부분이거든요. 예. 어, 이스라엘이 제일 농수산물 중에서 한국에 수출하는 것 중에 중점을 두고 있는 게 자몽인데요. 음. 그건 7년 동안 관세를 그 유예하기로 했고요. 예. 이스라엘이 왜 지금 중동 내에 들어가 있으니까 중동 국가들하고 굉장히 많은 분쟁이 있지 않습니까? 음, 네. 그래서 요 부분은 좀 조정을 해야 되거든요. 네. 그래서 1967년도 이후에 점령한 팔레스타인 지역 서그 요르단강 서안 지역 뭐 이런 부분들이 있지 않습니까? 네. 거기에서 생산되는 부분들에 대해서는 특혜 관세를 매기지 않기로 했습니다.
0: 아, 그렇군요. 예, 예.
1: 이게 우리나라랑 이스라엘이랑 이 FTA 협상이 잘안 됐었던
0: 게이런
1: 예. 아랍 국가들과의 예, 그렇죠. 문제 예, 문제것 때문이었죠. 예. 그 이스라엘하고 그렇게 그랬다가 아랍 국가들 음. 전체가 그손이그 그, 등을 돌리면 예. 우리가 굉장히 위험해지니까 그런 음. 부분들 때문에 그랬더라고 봐야 되죠. 예.
0: 지난주 이야기 금주 중시 이야기는 여기까지 하고요. 오늘 본격 주제로 예. 들어가 보겠습니다. 오늘 <웃음> 준비해 주신 주제는 뭔가요?
1: 예, 직그 주가가 굉장히 많이 하락하고 있군요 네. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 1916입니다 네, 대신에 네. 집값은 상승하고 있습니다 집값 상승하고 있군요 예, 예. 예. 집값 상승과 주가 하락 이게 도대체 음. 같이 갈수 있는 건가라고 하는 거에 대해서 한번 말씀드려야 되겠는데요 아니 근데
0: 지난주에 어떤 분을 만났는데 그런 이야기를 하더라고요 강남의 아파트 가격이 매도가 그러니까 실거래가 됐는지 안 됐는지 여부는 확인할 수 없습니다만 지금 매도가가 34평, 그러니까 전용면적 84제곱미터 기준으로 보면 30억까지 다시 예, 치솟고 있다. 예, 예. 그런 이야기 들으셨습니까?
1: 예, 저 어, 들었습니다.
0: 깜짝 놀랐어요. 어유 그러면 지난해 언제죠? 9월 예, 예. 9.13 대책 나오기 직전 수준까지 지금 매도가 를 그렇죠? 치솟, 예, 치솟았다는, 치솟았다는 이야 그때도 한 30억 이야기가 나왔었거든요. 예, 예, 예. 실제로 거래된 게 있었었고, 예. 한두 건 정도. 그러면 이거는 좀 조심해야 될것 같은데. 예, 그래서
1: 제가 오늘 주제로 갖고 나온 게그 부분입니다. 과연 이게 서로 이렇게 엇갈려가면서 갈수 있느냐. 그러니까 말이에 주가는 예. 지금 연중 최저. 예, 예. 그렇죠. 연중 최저고, 그 다음에 이제 부동산은, 어, 처음에는 재건축을 중심으로 해서, 강남 재건축을 중심으로 해서 쭉 올라오다가, 예. 어, 그, 정부가 이제 뭐 사상 최고치니 어쩌니 막 얘기를 하니까 분양가 상한제 발표하지 않았습니까? 그렇죠. 그리고 나서는 또 기존의 아파트, 기존의 어, 그, 신축, 아파트. 예, 신축 아파트 이쪽으로서 움직인다라고 이제 음. 이렇게 가기 때문에 이게 과연 이렇게 계속해서 같이 갈수 있느냐 하는 음. 부분들이 계속 이제 그어 관심거리다. 어, 언론도 계속
0: 있죠. 그런 이야기를 하죠. 예? 이, 이게 귀해지니까 예. 5년 이내 신축한 아파트들이 귀해지니까 예. 그쪽으로 수요가 몰릴 수밖에 없다. 예. 그렇게 되면은 예. 올라갈 수밖에 없다 이런 예. 이야기를 하는. 그래서
1: 한번 제가 이 부분들을 음. 조사를 해봤는데요. 예? 우선 1980년대까지는 서로 간에 다른 방향으로도 많이 움직였습니다. 그러니까 주가고 예, 부동산이, 예, 예, 그러니까 주가가 떨어지고 부동산이 올라가고 뭐 이러는 것들이 굉장히 많이 나왔는데요. 예. 1990년 이후로는 둘의 방향은 똑같습니다. 다만 네. 시차가 있었을 뿐이다라고까지 아. 둘의 방향은 똑같다라고 볼수 있는데요. 음. 먼저 이제 1990년대에 그이 부동산이 언제 그 피크를 치냐하면요. 91년도 1월달에 피크를 치거든요. 91년도 91년 1월에 1월달에 예. 그리고 나서 한 2% 정도 하락을 하는데요. 예. 이게 우리나라 부동산, 특히 강남의 아파트 이런 것들의 가격이 형성된 이래로 처음으로 하락을 했던 아, 국면이었습니다. 그리고 이 하락을 한번 하고 그다음에 어떻게 됐느냐 하면 외환위기가 음. 97년도에 나지 않습니까? 그때까지 5년 동안에 걸쳐서 계속해서 옆으로 기는 횡보 국면이 나옵니다. 아. 주식시장 같은 경우에는요. 음. 9 89년도 4월. 그러면 잠깐만요. 90년대 초중반까지만 해도 그렇게 아파트 가격이 많이 오른 게 아니었군요. 예, 그때 지금 기준으로 따지면 그렇게 높았다고 라볼 수가 없죠. 왜냐하면 어, 그 당시에 대치동의 음마아파트 31평. 이게 얼마였냐면 1억 3천만 원 정도를 했었으니까요. 그렇군요. 그러니까 뭐. 그 당시 기준으로 봤을 때 높다, 낮다 얘기할 수 있지만 음. 지금 기준으로 굉장히 낮고요. 음. 그 당시에 금융권의 평균적인 연봉이 어느 정도였냐면 대충 4천만 원 정도였어요. 었 아, 예. 그러니까 한세 3년 정도의 연봉을 모으면 아, 음마아파트 한 채를 살수 있는 거였죠. 그랬네요. 그렇죠. 그데 지금은. 많이 된다고 해도 8천만 원, 9천만 원 정도인데 그러면 15년 넘게 거의 20년 정도를 모아야 되니까 굉장히 그래, 많이 벌어졌다고. 라
0: 소득은 별로 오르지 않았는데 중산층의 예, 예. 경우라도. 예, 예. 그랬는데 아파트 가격은 훨씬 더 많이 예. 올라버렸군요. 예. 예,
1: 그래서 말씀드렸던 것처럼 91년도서부터 음. 부동산 가격이 1차적으로 한번 떨어졌었는데 예. 주식 같은 경우는 89년도 4월에 달 고점을 쳤었거든요. 89년 4월에 예. 그러니까 고점이었고. 89년도에 고점이었고 91년 2, 1월에 부동산 고점이니까 2년 예. 정도의 시차가 생긴 거죠. 아, 그죠? 방향은 비슷한데 예. 시차만 이렇게 달 시차만 있었다. 거죠. 예. 두 번째로 한번그 보면요. 음. 2010년도 1월에. 달그 부동산이 특히 강남의 부동산 이런 게 피크를 칩니다. 그리고 2013년 말까지 4년 동안에 걸쳐서 9.3%가 떨어지거든요. 9.3%? 굉장히 많이 떨어졌죠. 거의 10% 떨어졌으니까 음. 우리나라 부동산에서 이렇게 굉장히 많이 떨어졌던 경우는 거의 없습니다. 주식시장은 2008년도 정도서부터 하락을 하기 시작을 했었거든요. 그러니까 이때도 마찬가지로 보면 한 2년 정도 지나서 내려가기 시작을 했고 했었는데 고했 음. 특징적인 건 2010년도 1월달서부터 부동산 가격이 떨어졌던 건요 예? 특별한 어떤 이유가 없었습니다. 그러니까 그냥 가다가 자기 힘에 못 이겨서 이렇게 주저앉아버리는 형태가 아. 그 돼버린 거거든요. 이때 그러니까 2008년 9년에 금융위기
0: 때문에 예. 좀 시달리다가 부동산이 좀 늦게 떨어진 그런 걸로 그러니까 볼 수도 있지 않을까요? 그
1: 금융위기가 나면서 크게 떨어졌다가 바로 반등을 해가지고 거의 최고치 부근까지 올라왔었죠. 음. 올라오고 어느 정도를 좀 견디다가 음. 2010년도 들면서부터 그냥 시름시름 계속해서 내려가기 시작을 해서
0: 4년
1: 내내 하락을 해버리는 형태가 된 거죠. 우리는
0: 항상 왜 그런데 부동산 가격은 오르기만 했다. 강남아파트는. 그런 기억을 가지고 있을까요? 참 사람의 기억이라는 게
1: 사람의 기억이라는 것이 한정돼 있기 때문에 그 동안에 왔던 트렌드를 계속해서 연결해서 생각을 해버리기 때문에 그렇거든요. 음. 그런데 2010년도서부터 2014년도까지 13년도까지 4년 동안에 걸쳐서 거의 10% 정도 빠졌는데요. 한번 생각해 보시면 통계적으로. 어, 어그 대표 지수가 9% 정도, 10% 정도 빠졌다라고 하면요, 개별 아파트 거기에다가 또 매매 호가 이런 것들은요, 거의 25% 정도씩 하락을 해버립니다. 음. 그렇게 되거든요. 자 이번 같은 경우에 한번 보시면요, 작년 1월 달서부터 주가가 하락을 했기 시작했기 때문에 지금까지 1년 8개월 정도 주가가 하락을 하고 있는 겁니다. 그러네요. 자과거에 2년 정도 지나면. 부동산 가격이 내려오기 시작했다라고 따지면요. 이제 아, 얼마 안 남은 겁니다. 그렇게 그렇죠? 볼 수도 있겠네요. 예, 역사적으로 그렇, 보면. 예, 그렇기 때문에 자, 지금 이제 뭐 부동산 어쩌고 저쩌고 막 얘기하고 있는데 예. 이게 가격이 움직이는 면에서 봤을 때는 마지막 단계에서 확 쏴버리는 형태로서 진행될 가능성도 높기 때문에 음. 이 부분들을 굉장히 조심해야 된다고 라니다 역사적으로 봤을
0: 거죠. 때 주가와 연동했는데 시차는 예. 한 2년 정도 됐기 때문에 예. 지금 주가가 빠진 게 1년 8개월 정도 됐으니까 예. 부동산도 고점에서 빠지기 시작할 가능성이 높다. 2년 예, 그렇죠. 정도 후에는
1: 빠졌으니까. 예, 왜 이렇게 음, 같은 예? 방향, 다른 방향, 막 이렇게 그 혼재됐느냐 하는 것들을 한번 이유와 예, 이유를 예, 한번 궁금합니다. 살펴봐야 되지 않겠습니까? 예. 90년 이전까지 부동산하고 다른 방향으로서 움직였던 건요. 음. 일단 앞에서 말씀드렸던 것처럼 부동산 가격이 쌌기 때문에 그렇습니다. 예. 그러니까 지금 기준으로 보면 굉장히 쌌던 거였죠. 음. 어, 그, 대치동 음마 아파트 같은 게 1억 3천 정도 했고요. 음. 부천의 아파트도 그 당시에는 9천만 원 정도로 했습니다. 그러니까, 네. 어, 당시. 비슷했네요. 그이 부동 강남하고 네. 다른 지역의 아파트 가격이 결정적으로 서로 엇갈려서 나가기 시작했던 건 금융위기 아니 외환위기를 지나면서부터입니다. 그러니까 이 사람들이 이런 기억 때문에 상대적 박탈감을 예, 그렇죠. 느끼는
0: 거죠. 나는 예, 예. 그냥 부천이 내 고향이고 또는 뭐 직장이 옆에 있고 그래서 그쪽에서 계속 살았는데 오 저기는 비슷했는데 예, 왜 확, 이렇게 돼 있지? 확 올라버렸네 이런
1: 기억들을 많이 하고 계시거든요. 예, 예. 예. 그래서 이제 그런 부분들이 하나 있고요. 두 번째는 예. 어, 주식 시장이 너무 규모도 작고 일천했기 때문에 음. 이게 비교가 서로 안 되고 부동산에서 뭐 자금이 옮겨다닐거나 이럴 만큼의 그 시장 사이즈가 안된 거죠. 아. 시가총액이 80조 정도밖에 안 되는 시장이었거든요. 주식 시장이 예, 예, 그랬기 때문에 이제 90년 이전까지는 서로 간에 막 다른 방향으로서 가고 어쩌고 막 이런 그러네요. 것들이 굉장히 나왔었는데 예. 90년 이후서부터 같은 방향으로 간 거는요. 이게 음. 어떻게 생각하면. 어, 이제 정상의 궤도로 들어갔다. 이렇게 볼 수가 예, 있는 거예요. 왜냐하면 예. 주식이나 부동산이나 움직이는 요인은 똑같습니다. 음. 그러니까 주식도 경기가 좋으면 올라가고, 금기가 예. 낮으면 내려, 그 올라가고, 소득이 크면 올라가고, 뭐 이런 건데요. 경기 부동산도, 순환 사이클. 예, 부동산도 마찬가지죠. 소득 문제. 예, 예. 예. 그렇기 때문에 어떻게 생각하면 90년 이후서부터 가격의 움직임이 정상이 됐다. 이렇게 볼수 있기 때문에. 음. 이번 같은 경우에도 정상적인 형태로서 움직인다고 라 하면 음. 시차를 가지고 부동산도 내려갈 가능성이 높다 이렇게 보는 게 맞다고 봐요. 그렇군요. 그런데 그렇죠. 갑자기 또 드는 생각이 예.
0: 70년대에 우리가 분양가 관련해서는 예. 분양가라는 게 없었고 예. 정부 고시가라고 해가지 예, 그렇죠. 건축비는 이걸로 확정 지어서 무조건 이망 이 가격에 분양을 해야 된다. 예. 그 집을 지어야 된다. 이렇게 거의 뭐 지금 생각하면 공산주의 같은 네. 예. 그게 이제 70년대 박정희 정부 시절이었고 89년에 들어서야 분양가가 연동제가 되거든요. 네, 연동제가 되죠 시장이랑 비슷하게 연동이 되고 그 시장의 어떤 상황을 원자재 가격이나 이런 것들을 노무비랄지 요런 거를 그 기업들이 넣기 시작한단 말입니다. 네. 표준 품셈이라는 것도 나오고 그렇게 생각해 보면 90년대 이후에야 부동산이 시장처럼 움직이기 시작했다. 이렇게 네, 해석할 그렇죠. 수도 예, 있겠습니다. 예, 그렇게
1: 해석할 수도 있죠. 예.
0: 이 부동산 상승을 이야기하는 사람들은 저금리. 예. 저금리 때문에 이게 당장, 뭐, 아까 경기, 경기 순환 말씀하셨고, 금리 이야기 하셨고, 소득 이야기 하셨지만, 당장 금리가 오르기 힘드니까 저금리가 이렇게 되는 상황에서 아무리 경기가 안 좋다고 하더라도 부동산은 그래도 좀 안전하면서 그래도 꾸준히 오르지 않을까? 이런 생각을. 가지고 있잖아요. 음,
1: 예, 뭐 금리가 낮아지면 음. 치러야 되는 비용 음. 이런 것들이 줄어들지 않습니까? 돈을 빌려서 부동산을 산다고 하더라도 치러, 치러야 되는 비용이 줄으니까 예. 당연히 뭐그 부분이 긍정적인 역할을 한다라고 하는 것은 맞는데요. 예. 그거는 가격이 오를 때 성립할 수 있는 얘기고요. 아, 가격이, 가격이 오를 때. 가격이 예, 주춤해지거나 떨어질 때는 음. 아무리 저금리라고 하더라도 그 부분이 통하지 않는다라고 봐야 되죠. 왜냐하면 음. 금리가 낮아져서 1% 금리만 물어도 된다라고 하더라도 예. 가격이 떨어지게 되면 오히려 안 사는 힘은 못해지지 않습니까 그렇죠. 그렇기 때문에 네. 그거는 가격이 오를 때 놀리다라고 봐야 되는데요 음. 어~ 일본 같은 경우에 보면 옛날서부터 계속 얘기했던 게 뭐냐면 이 낮은 금리에 왜 주식도 안 하고 어~ 부동산도 안 하고 1 년에 0.1% 금리 받으면서 그 짓을 하느냐라고 얘기했지만 예. 그건 왜 그러냐면요 일본 사람들이 다 비합리적 일해서가 아니라 어. 가격이 오르지 않기 때문에 그런 거에서 그렇게 예. 된 겁니다 자두 음. 번째 한번 우리가 살펴보면 그러면 똑같이 금리가 낮아짐 낮은데 왜 부동산이 못 올라가느냐라고 하면 왜 그러면 저금리일 때 주식은 못 올라가느냐라고 할수 있죠. <웃음> 주식이 훨씬 더 가벼운 아, 그 그렇죠. 이, 이 상품인데, 예. 그거는 왜못 올라가고 부동산은 올라갈 수 있느냐. 쉽게 돈의 힘으로 올릴 수 있는 게 예, 주식인데. 그렇죠. 예. 거기에다가 펀드멘탈한 요인을 보면요. 음. 주식이 부동산보다도 훨씬 더 유리합니다. 그냥 음. 예를 들어서 어, 말씀드려보면, 예. 2000년 이후서부터 작년도까지 기업의 이익이 7배 반 정도 올랐, 그 증가했습니다. 그동안에 부동산 같은 경우에 보면 가구가 굉장히 크게 많이 증가했다던가 예. 그러니까 가구 수가 예. 또뭐 소득이 크게 증가해 가지고 여기에서 수요가 크게 증가했다던가 음. 이런 부분들이 아니지 않습니까 그렇죠. 그러니까 그런 펀드멘탈한 요인이 훨씬 더 좋은 주식도 음. 그 금리가 떨어짐에도 불구하고 지금 이렇게 안 좋은 형태인데 예. 결국 그 가장 큰 이유는 금리가 떨어져서 생기는 긍정적인 효과보다 음. 경기가 나빠져서 생기는 부정적인 효과가 훨씬 더 크기 때문에 주가가 계속해서 떨어지는 거거든요. 그러네요. 그러면 네. 이게 부동산에는 적용이 안 되겠느냐는 거죠. 네. 그런 부분들이고 마지막으로 한번 우리가 살펴볼 게 앞에서 제가 2010년도서부터 어~ 부동산 가격이 떨어졌다라고 얘기하지 않습니까 예. 그것도 (10퍼센트) 정도 우리나라 부동산이 생긴 이래로 위기 상황이 발생하지 않을 때에 가장 크게 떨어졌었거든요 음. 그 당시에 금리가 어떻게 됐었냐 면 (2010년도에) (5.3퍼센트에서부터) 시작해서 예. 마지막 부동산이 바닥을 찍는 2013년 말되면 2.7%까지 떨어집니다. 아. 그러니까 금리가 거의 절반 정도가 돼버렸거든요. 예? 그 사이에도 부동산은 계속해서 떨어졌어요. 금리가 계속 떨어질 때도 예, 부동산은 그렇죠. 떨어졌다. 예, 그렇기 때문에 경기 상황이 굉장히 중요하다. 예, 예. 저금리가 부동산 가격에 영향을 주는 건 사실이지만 음. 그게 100% 일치하지는 않는다라고 하는 거죠. 그리고 음. 경기의 상황이 훨씬 더큰 영향을 미치게 되면 예? 저금리라고 하더라도 부동산 가격이 떨어진다라고 보셔야 됩니다. 그데 우리나라 사람들 이
0: 아주 독특한 부동산 애호 성향. 예, 그렇죠. 예, 부동산 너무 좋아. 이런 분들 예, 예. 굉장히 많으시잖아요. 예, 예. 그래서 특히 돈 많은 사람들이 예, 좋아한다. 그렇죠. 예, 예. 뭐 이러는데 예. 이점 때문에 금리가 낮으니까 돈도 많고 그런 사람들이 특별히 좋아하는 게 부동산이니까 그래서 오를 수 있지 않냐? 이런 예. 반론을 펴는 분들도 있으니까요.
1: 자 이렇게 한번 볼 필요가 있죠. 음. KB금융에서 어, 왜 부자 조사 이런 거 가끔 하지 않습니까? 예, 예. 그래서 우리나라에서 굉장히 실 겁니다. 예, 예. 예. 부자 얼마 정도를 부자라고 보느냐? 금융자산 10억 이상 갖고 있는 사람 부자라고 본다. 이렇게 얘기하지 않습니까? 예. 2017년도에 KB금융에서 조사한 거에 따르면요, 예. 2018년도가 나오지 않았기 때문에 이제 말씀을 드려야 되는데 음. 10억 이상의 금융자산을 갖고 있는 사람이 우리나라 전국에서 27만 명 정도 된다고 얘기를 합니다. 아 그렇군요. 예, 예. 예. 그 중에서 27만 명. 예, 그 예. 도단이. 그러니까 뭐 경기도, 경상남도 그다음에 예? 또뭐 경상북도 이런 도단이 예? 직할시를 빼고 그다음에 서울을 뺀 도단이를 살펴보면요 경기도하고 경상남도를 제외하면 어 10억 이상의 금융자산을 갖고 있는 사람들이 대충 4천 0 0명 정도 됩니다. 한 도에? 그러니까 예, 한 도에. 그러니까 충청남도에 4천 0 0명 정도 되는 거죠. 예. 자 그러면 예? 15억 정도를 갖고 있는 사람이 몇명 되느냐? 정규분포로 따지면요. 대략 한 2천 명 정도 뭐요런 정도 된다라고 봐야 되잖아요. 예. 우리나라에서 이렇게 돈이 많다라고 하는 사람들의 자산 구조가 부동산하고 기타 금융 자산이 53대 41입니다. 예. 예. 그러면 15억 정도를 갖고 있는 그 사람이 사람들은 금융 자산을 굉장히 많이 가지고 있는 거네요. 예, 그렇죠. 일반 사람들에 비해서. 예, 예, 예. 음. 어, 그러니까 그한뭐 금융 자산이 한 15억 정도 갖고 있는 사람이 자기 전 재산을 다 따지면, 예. 그게 대충 보면 한 25억. 한 30억 요 정도 되는 거고. 그런 계산이 나오네요. 예. 예. 그 사람들이 그걸 다 털어가지고 예. 강남에 와서 부, 그 아파트 산다라고 하면 반포에서 30평짜리 요거 겨우 하나 사는 거잖아요. 그런 결론이 나옵니다 예. 지금 예. 현재 상황 그러면 예. 우리나라 이상, 최 우리나라 예. 최고의, 최고의 부자들이. 부자들이 그 정도죠. 자그 다음에 또 우리 강남 상구가 굉장히 잘 산다고 얘기하지 네. 않습니까? 10억 이상 금융자산을 갖고 있는 사람이 4, 4만 3천 명 정도 되거든요. 음. 똑같이 그어 그 15억 정도를 갖고 있는 사람 한번 따져보면요. 대략 한 어, 2만 5천 명에서 3만 명 정도 이렇게 되는 네. 겁니다. 그 사람들이 똑같이 보면 반포에 가서 30평짜리 아파트 요거 하나 정도 살수 있는 사람들이거든요. 부자가 생각보다 그렇게 많지, 네, 않습니다. 많지 않습니다. 그러니까 결국 보면요. 어. 우리나라 같은 경우에는 대출을 규제하게 되면 매수를 할수 있는 여력이 굉장히 많이 줄어들기 때문에 어. 그다음서부터 부동산 가격이 올라가거나 이런 음. 것들이 굉장히 어렵고요. 그러네요. 지난주 목요일날 우리 이강수 씨 나와서 얘기하는데 <웃음> 법인을 만들어서 들으셨군요. 예. 예, 예, 돈을 빌리고 뭐 <웃음> 이렇게 예. 한다. 예. 이 얘기하거든요. 예. 주식시장을 보는 제 입장에서 봤을 때 이건 굉장히 위험한 겁니다. 왜냐하면 아. 뭔가를 못하게 막는데 다른 길을 따르, 뚫어가지고 계속 간다라고 하는 거는요. 네. 가격이 거의 맨 마지막 국면에 왔을 때에 하는 일이거든요. 그러네요. 그렇기 때문에 네. 이런 부분들을 보더라도 음. 소득이 많고 저금리가 되기 때문에 굉장히 좋다. 뭐 이런 부분들이 있잖아요. 음. 그거는 굉장히 위험한 그 논리다라고 생각할 수 있습니다.
0: 이상하게 투자를 하는 기존과는 다르게 투자하는 방법이 생겨날 때는 좀 조심해야 된다. 예, 그렇죠. 이런 말씀이신 것 같습니다. 7829님. 미팅할 때도 강남에 산다고 하면 상대방 반응이 달라집니다. 그런가요? <웃음> <웃음> 아 슬프네요. 8824님. 저 부천 사는데 똑같은 사람도 강남에 살면 사람 인상이 달라 보이 느껴집니다. 또 비슷한 말씀하셨는데 예. 어디서 정착했느냐가 결정적인 것
1: 같아요. 슬프고 어이없는 현실인데 예, 이게 제가 봤을 때 우리나라 부동산에 굉장히 큰 문제인데요. 예. 그러니까 그 예, 돈을 이렇게 본인이 근로노동을 통해가지고 해서 음. 어디에다가 이렇게 부동산을 사고 이런 것보다도 보다 더 결정적인 것들이 뭐냐 하냐면 운으로 내가 어디에다 투자했는데 그 지역은 엄청나게 올라갔다. 그러면서 다른 데하고 굉장히 벌어지기 때문에 사람들이 거기에 대한 상대적 박탈감을 굉장히 많이 가질 수밖에 없는 거거든요. 그게 지금 굉장히 큰 문제다라고 봐야 되는
0: 거죠. 제 친구 하나가. 한국전력에 다니는데, 한국전력에 다니는 친구가 그렇게 이야기를 하더라고요. 내가 재테크를 잘하게 된 이유는 내 회사가 강남에 있었기 때문에, 네, <웃음> 삼성동에 맞습니다. 있었기 때문에, 다른 이유가 하나도 없다. 예. 당신은 여의도에 있었기 때문에 그런 것이고, 예. 예, 뭐 이런 이야기를 예. 하더라고요. 그래서 한 그런 얘기를 많이, 많이 예. 하거든요. 예. 예.
1: 여의도의 직장을 가지고 있는 금융인들은 예. 일산으로 많이 갔고 그랬습니다. 강남에 있었던 사람은 분당으로 부, 많이 갔기 때문에 그래도 분당에 예.
0: 갔으면 괜찮죠 거기 거기에서 에있는 예. 뭐가
1: 냈냐면 회사의 그 주소지가 어디에 있느냐 그거에 그렇죠.
0: 따르더라 예. 예, 6645님 이건 주식시장이나 펀드 등 금융산업에 대한 불신 때문 같아요 맨날 횡령이나 불완전 판매나 하니까 누가 금융사를 믿나요 자기들 수수료는 꼬박꼬박 챙기고 고객 돈는 신경도 안 쓰고 뭐 이런 뼈 아픈 지적도 해주셨습니다. 제가 많이
1: 반성을 하고 있습니다.
0: <웃음> 이런 이야기들. 그런데 이제 부동산에 관한 이 신화죠. 일종의 네. 이제 미신. 이게 이런 저금리 상황에서 불황기에서도 여전히 부동산은 그래도 월세도 받을 수 있고 괜찮다. 이렇게 믿으시는 분들이 있는 것 같습니다.
1: 네. 또한번 말씀을 드리겠는데 목요일 날 이강수 씨가 나와가지고 얘기할 때에 (웃음) 월세 평균이 4 내지 5% 정도 되고 오피스텔 가면 4% 정도 된다 이렇게 말씀을 하셨거든요. 회사채 수익률 BBB 등급하면 4% 정도 나옵니다. 음. 그 내에 들어가 있는 것이 어 대한항공도 들어가 있고요. 예? 은행의 신종자본증권 이런 것들 들어 있습니다. 예? 그러니까 은행이 크게 문제가 생기지 않으면 음. 어 상당히 안정적이고요. 음. 그다음에 작년서부터 올해까지 한번 따져보면요. 예? 채권의 가격이 올라간 것까지 따지면 연평균 8에서 9% 정도 수익이 났습니다. 그러니까 아. 상당히 안정적으로 나는데요 자, 한번 우리 이렇게 생각해 보죠. 어 일반인들이 어떤 지역의 상권을 분석해가지고 거기에서 적절한 그 이게 상가 이런 걸 투자한다 이거 사실상 거의 불가능하지 안, 않습니까 예, 거기다가 알고, 예. 월세 안 내고 뭐 하고 이렇게 하면 그거에 따른 스트레스 엄청나게 씁니다. 예. 그 다음에 부동산 가격이 떨어지면 굉장히 어렵거든요. 음. 그러니까. 어, 얼마의 뭐 월세를 받을 수 있고 그래서 이게 노후에 자금이 되고 어쩌고 이러는 것도요. 어떻게 생각하면 만들어낸 신화다 이렇게 볼 수가 있는 거겠죠. 공실까지 생각하면 굉장히 좀 힘든 것 같고요. 예. 은퇴자들이 그래서
0: 투자하기 좋은 어떤 투자법
1: 예. 딱한 가지만 지금 20초 남았습니다. 예. 제가 생각했을 때는 예. 채권을 3등분을 해가지고요. 1월 3등분. 만기, 2월 만기, 3월 만기, 3등분을 하게 되면 예. 매 달마다 이자가 똑같이 들어오거든요. 음. 그런 형태로 하셨으면 합니다. 네, 오늘 말씀 감사합니다. 지금까지 이종우
0: 이카라미스토와 함께했습니다. 오늘 돌발 경제 퀴즈는 없었으니까 정답도 없고요. 저는 KBS 최경령 기자였습니다. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상의 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.